0: Aqui bateu, bateu! bateu!
1: Arquibancast! Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolores. Estamos começando a nossa 11 primeira edição hoje, uma quinta-feira, dia 16 de novembro, logo após o feriado e após o São Paulo perder contra o Grêmio. Conforme vocês é, perceberam, nós ficamos em é, pouco mais de uma semana sem episódios Preferimos é, esperar juntar né, o jogo contra o Grêmio né? Então a gente ficou fora de São Paulo e Chapecoense, São Paulo e Vasco E agora São Paulo e Grêmio, jogos que falaremos nesta edição Bom, eu sou o Mário Provato, estou aqui com vocês desde o começo E também comigo, nosso amigo Ricardo Sena Fala aí Sena, como que você está?
0: Fala Mário, tudo bom? E aí galera, como é que vocês estão? De volta aqui na nossa nova edição do Arquibancast. E depois de três resultados que não saíram né, como nós esperávamos. Dois empates e uma derrota. Não dá para ficar muito animado, mas a gente ainda vai discutir bastante aí sobre cada um deles e perspectivas para os próximos meses aí do Tricolor.
1: É isso aí, cena. até acho que o nosso podcast, ele tá zicando, né? Ele tá zicando aí os times, tá zicando resultados. Primeiramente, a gente anda zicando o Santos, né? Não sei se o nosso ouvinte que tá mais tempo vai lembrar, mas teve uma rodada aí que eu comentei que o Santos iria ganhar dois jogos e eles não ganharam. No nosso último podcast, eu falei que o Santos ganharia do Vasco e o Santos perdeu. Uh, em contrapartida, a gente soltou o nosso último podcast com o título Libertadores, né? Lógico que tinha um sinal de interrogação, mas a gente falava em Libertadores. E o que que aconteceu, né? A gente ganhou dois pontos em nove pontos possíveis. Uh, confesso que eu esperava sete pontos. Uh, primeiro, porque eu achei que o Grêmio jogaria com time misto, o que não aconteceu. Então, assim, você até pensa, né? Beleza, não deu sete, seis pontos era completamente possível, né? mas assim a gente não conseguiu nada conseguimos um empate com a Chapecoense quinta-feira passada no Paquembu né gols do Arboleda e do Gilberto depois o Tricolor está perdendo por 2 a 0 então final das contas foi bom né a gente estava perdendo conseguir um ponto domingo a gente enfrentou o Vasco saímos com a zero no placar golaço do Marcos Guilherme de fora da área uh, segundo tempo o São Paulo não jogou o é, no fim o Militão foi expulso o Vasco empatou no final das contas o resultado foi bom e ontem a gente foi até a Arena Grêmio, enfrentamos o Grêmio titular, mesma equipe que daqui a uma semana vai enfrentar o Lanús na final da Taça Libertadores, e o resultado foi 1 a 0 Então você, né, você consegue condensar esses três resultados aí numa, numa análise, uh, não diria superficial, né, diria uma análise um pouco mais macro, a gente também não vai entrar em detalhe dos jogos, por exemplo, o Chapecoense já faz uma semana, já rolou muita coisa depois, então Senan, é, faz uma análise, depois eu complemento e a gente já fala do Botafogo, porque não adianta também ficar sofrendo desse, é, sobre esses resultados que passaram.
0: É verdade, é verdade. Felizmente aí, bom, primeiro contra a Chapecoense era uma expectativa muito grande pra cair embolotado. Embora o São Paulo nunca tenha vencido a Chapecoense como mandante. Mas tinha uma expectativa ali da gente vencer, né? O São Paulo entrou desligado no jogo, todo mundo lembra. Levamos 2 a 0 ali em algumas falhas. O time conseguiu pelo menos ter raça, ter vontade. A entrada do Gilberto mudou o jogo, o São Paulo conseguiu buscar o um empate com gols do Gilberto e do Arboleda. E embora tenha aquela sensação de você empatar em casa com o time que estava brigando no Z4, pelas circunstâncias do jogo, um 2x2 não foi tão trágico, né? E aí fomos para o Rio de Janeiro, esperando um jogo até complicado contra o Vasco, mas pelo que se desenhava, e o jogo também foi muito ruim, foi muito fraco em nível técnico, no primeiro tempo o São Paulo conseguiu achar um gol com essa, esse lance do Marcos Guilherme que você, do Marcos Guilherme que você comentou, chutaço. O São Paulo vinha administrando bem o jogo, até sem levar muito perigo. Uma falta do Nenê, que teve ali no primeiro tempo só. Mas o São Paulo vinha controlando bem, saindo no contra-ataque. O Hernanes até chegou a prender bola muito em alguns lances. Estava é, tranquilo, mas no, no segundo tempo o São Paulo recuou demais. Chamou o Vasco para cima. É, uma falha que o São Paulo tem há muito tempo. Faz um gol e recua. E aí, lógico, o Vasco veio para cima jogando em casa, conseguiu empate e aquele ali foi um resultado mais amargo, né? Com gosto de derrota pelo que se desenhava no jogo. São Paulo recuperaria os pontos perdidos em casa com a Chapecoense, ganhando fora, coisa que o São Paulo pouco fez nesse campeonato, e seria ótimo pra gente, mas aí saímos com mais um empate, né? Até que chegou o jogo de ontem contra o Grêmio. O São Paulo jogando lá na Arena do Grêmio... Também não foi, não foi tão bem... Teve a mesma postura de outros jogos aí... Assim, tentando de qualquer forma... Com esse esquema que, putz, me irrita demais... Ter ali um prato meio isolado... O Marcos Guilherme tentando chegar pelas pontas... E não, não vai também para dentro... Não vai para cima ali de nenhuma jogada... O Marcos Guilherme é um jogador importante faz os gols, faz o que a gente esperava dele, aliás, faz mais do que a gente esperava lá desde a época do Wellington Nem. mas é, São Paulo é pouco contundente no ataque, e aí de novo em falhas de marcação, falhas da zaga ah, a bola sobrou na nossa lateral esquerda que o Edmar não sei onde estava no lance Ups, não sei mesmo o que, que ele estava fazendo a bola sobrou livre ali teve um cruzamento, se um... saiu assim meio é, é, não sei se dava para cortar ou não, eu fico com a impressão que ele podia ter cortado melhor aquele cruzamento, e aí o Kahneman fez o gol da vitória do Grêmio. O São Paulo ainda teve uma chance com o Prato, que foi anulado, um gol, um gol anulado ali, e depois até foi meio para cima, ali no, no sufoco, ali no segundo tempo, no Bumba meu boi, mas aí já sem organização nenhuma. E evidenciando mais uma vez todas as falhas que a gente tem de elenco né? é, Não temos laterais A gente tem que improvisar a gente toda hora O Dorival tem que ficar caçando formas ali De, de suprir essas ausências Ao mesmo tempo a gente também teve Suspensões para o jogo contra o Botafogo no domingo Importantes Tem um possível retorno do Cueva e não dá para esperar muita coisa para domingo, né, a gente ainda vai entrar no detalhe Mário, de falar sobre essa possível vaga na Libertadores mas é, me atendo aqui só a questão dos jogos, acho que esse foi o melhor comentário que eu podia fazer, assim, sem muita bronca desses três jogos aí
1: é, eu confesso que eu tinha algumas coisas para falar sobre o São Paulo e Chapecoense, São Paulo e Vasco, mas eu não vou entrar nesse Nesse mérito, eu vou acabar focando só no, no São Paulo e Grêmio, né? Que nem o, o, o Sena comentou, né? Para você ouvinte, uh, o, o Jucidei, o Arboleda e o Hernani tomaram cartões amarelos e o Arboleda e o Erdânio estão suspensos para domingo, né? Então vai, é, serão grandes desfalques para enfrentar o, o Botafogo. O que eu achei de São Paulo e Grêmio, assim, eu achei o primeiro tempo ridículo. O São Paulo não jogou nada, foi muito preguiçoso. Uh, o segundo tempo, assim, você vê alguns atletas falando que, não, o segundo tempo é o time... É, o time jogou da forma que tem que jogar, eu não achei isso, gente, achei... A gente até fez um pouquinho de pressão ali no final, o Marcelo e fez boas defesas... Teve o gol ali, que né, o gol no lado do Prato, mas assim, de resto o time não fez nada, então... Uh, eu não entendo as substituições do Dorival, sério, não... Assim... Eu, o, o time que ele colocou em campo realmente era o que ele tinha de melhor com Araruna na vaga do, do Eder Militão uh, já que Bufarini e Bruno não, não tem como contar e como é que isso na vaga que seria do Cueva uh, depois o Dorival ele fez umas coisas inacreditáveis assim, ele botou o Júnior Tavares na vaga do Petros que eu acredito que ele fez isso pra poupar o Petros para ele não ficar suspenso pro domingo mas assim, não faz sentido você manter o Edmar na esquerda e botar o Júnior Tavares. Eu, eu nunca vi o Júnior Tavares jogar em outra posição que não seja um meia, é, de meia. De, desculpa, de lateral ou de ala. Uh, e aí depois ele veio, tirou o Michael Só botou o Lucas Fernandes. Uh, na verdade, acho que ele fez isso primeiro, né? Foi no, no comecinho do segundo tempo. E por fim ele tirou o Araruna e botou o Gilberto. E aí o que, que ele fez? Ele tinha dois laterais em campo, né? Esquerdos, que era o Edmar e o Júnior Tavares. Uh, ele tinha o Lucas Fernandes fazendo a lateral direita, porque ele não tinha mais o Araruna, ele não tinha mais o Petros então assim, você imagina o moleque não tá bem nem na frente, você imagina o moleque lá atrás, e botou o Gilberto Prato e Bumba Meu Boi que nem o Senna falou, né, bola na área seja o que Deus quiser, se der certo, empatou no caso não, é, não deu certo uh, até, até um ponto que eu levantei, né, eu tava é, na hora do jogo, quem tava com os comentários no Twitter do arquibancada Tricolor é... é, é é, no caso era a minha pessoa e eu comecei a questionar algumas coisas, né eu até perguntei pro pessoal assim, eu falei, bom o jogo era fora de casa a gente sabe que o Araruna não tava indo muito bem, será que não era o caso de ter entrado com três zagueiros, já que um ponto basicamente livra a gente do rebaixamento, Sim, a gente perdeu de novo, perdeu mais, é, mais algumas oportunidades e o Dorival segue sim nesses momentos sem mudar o esquema, né você vê que o, que o 4-1-4-1 ficou aí por, por jogos, né? Depois quando o negócio realmente ficou feio, o, o Dorival percebeu que não dava pra você ficar ali com, com o meio aberto. Então ele foi, tirou o Lucas Fernandes, botou o realmente ganhou aqueles três jogos, deu aquela respirada. Uh, e na hora que realmente precisava de algo a mais, o, é, o próprio Dorival quanto o time não, acabaram não fazendo, né? Então assim, essa seria a minha análise. Uh, o Grêmio com certeza jogou de freio de mão puxado, os caras não precisavam, fizeram o gol e seguraram importante para os caras agora as próximas duas quartas o resto para os caras uh, que se dane uh, o campeonato acabou ontem, enfim né? um dos piores dos últimos anos, se não o pior uh, e é isso Senna, não, sei lá cara, fiquei meio puto estou puto uh, não sei se domingo a gente vai ter algum sucesso Estou achando que o Cueva não joga, uh, para o pessoal que ainda não sabe, né, o Peru nessa madrugada se classificou para a Copa, então você imagina, hoje é feriado do Peru para os caras comemorarem, então o Cueva deve estar tá lá, muito louco, uh, se ele chegar <risos> ele vai chegar, <risos> é, mas é verdade. Deve estar tá muito louco, deve estar, tá, ah, não vou mais jogar no São Paulo,
0: quero jogar na Copa. Já saiu uma foto dele com um barril de cerveja, o cara está é. bem. Você <risos> acha? Assim, meu... Merecida, merecida, Sério, meu, cara, eu vou até
1: entrar aqui no Twitter, se tiver aqui a notícia que o Coeva está em São Paulo, eu vou ficar, meu, vou ficar decepcionado com o Coeva, cara. Porque, <risos> não, não sei, cara, não, com certeza que o cara tá lá. O cara vai ficar mais uns dois dias lá, com certeza desaparecido, e aí ele volta, e tá, e tá com razão também nesse caso. Então, assim, é, vocês imaginam, sem coeva, sem Hernani, sem Arboleda, uh, só vai dar militão que volta, então pelo menos a parte lá atrás dá uma melhorada. Mas é isso, Sena, falando em São Paulo e Botafogo, com esse cenário aí que eu passei, o que você que acha?
0: Putz, catastrófico, né? Muito desfalque. É, a gente sempre fala aqui, né? Do 1 ao 11, o São Paulo tem um elenco até, até aceitável, né? Agora basta sair uma peça que esse time se desmonta totalmente, né? E aí você vê, na zaga, é, dificilmente ele vai para um Lugano. Deve ser um Bruno Alves, que, que joga ali, no lugar do, no lugar do Arboleda. É, o Juscelino também, né? Estava tá suspenso ou Não.
1: Não. Não, o é, Josilei
0: não, ele é tomou o um amarelo.
1: Isso, o ele, ele ainda não tinha tomado dois, ele tomou ontem o um
0: amarelo. Isso. Aí no lugar do Hernanes assim, é, naturalmente seria o Coeva, se ele vier em condições de jogo, né? Se ele não tiver de ressaca, é né? Acho bem difícil, né? Acho bem é. difícil. Mas, é, se não, a gente vai ter que improvisar lá de novo, de Shailon, Lucas Fernandes, molecada aí que não tá pronta, que não dá conta do recado. Né? É, a, gente, a gente tem falado aqui há algum tempo não é perseguição, mas assim não dá pra depender de jogadores que não tem a mínima é, condição de é, atuar num campeonato de seriado brasileiro porque ainda não estão prontos ou porque não chamam a responsabilidade se escondem, ou porque são muito jovens né? e aí é um processo natural então isso vale também para quem fica o tempo inteiro falando, não, tem que pôr a base para jogar. Não é bem assim também, né? A gente vê que não funciona. Então assim, contra o Botafogo vai ser bem osso aí, vai ser bem difícil, domingo, 5 da tarde. Pacaembu. É... Pacaembu. A gente ainda não tem nenhuma informação sobre ingressos, assim, de quantidade de ingressos vendidos, sobre a procura. Tende a ser um pouco menor agora que o campeonato já está definido, mas ainda tem esse detalhe, o São Paulo ainda tem 2% pelo menos de chances de ir para uma Libertadores e matematicamente ele não está 100% livre do rebaixamento, né? então é um jogo para o São Paulo tentar na medida do possível fazer um ponto aí ou vencer, né? vamos ver o que, que acontece...
1: É, pois é, a, 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 nesse caso a gente está na, décima, na, na, décima, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acabar hoje. Uh, nesse momento o São Paulo é 11º colocado, com 45 pontos, só que hoje joga Chapecoense. Se a Chapecoense venceu, o São Paulo cai para o 12º lugar. Uh, então assim, precisa ficar ligeiro, porque o pessoal ali de baixo, né, o, o, último, né, o, o último dos embaixados seria a Ponte, com 39 com 9 pontos ainda por disputar, então a, a Ponte já jogou, então o São Paulo precisa dar um jeito logo aí, não sei se é contra o Botafogo, se é nas próximas partidas, mas realmente precisa, uh, precisa dar esse gás aí logo, porque não pode chegar contra o Bahia 3 de dezembro, muito provavelmente no Paquimbu, dependendo de um empate, sabe que time grande que chega na última rodada cai, então precisa ficar ligeiro, Precisa acabar logo, se realmente os caras querem entrar aí de férias moral, não quer mais jogar, então mata logo agora domingo ou reza aí pra ponte, esporte é, apesar que o esporte joga hoje, mas por exemplo a ponte, até mesmo o esporte, reza para ponte esporte perdendo seus jogos, porque a atlético ganhanense já, já não incomoda mais ninguém. Então é o único jeito. Então um, uh, não sei o que o Dorival vai fazer. Uh, se eu fosse o Dorival domingo. Uh, acredito que Bruno Alves, porque é o cara que mais jogou, né? o Aderlan jogou minutos e o Lugano nem jogou Até hoje com o Dorival uh, Navagador vaga do Hernanes aí que é o grande ponto Se o Cueva, é, é voltar e for jogar, eu iria de Coeva ali Manteria o Marcos Guilherme, manteria o Maxwell Jogaria com Cueva de meia né? Com dois volantes atrás dele, de, realmente de contenção Tanto o Petros quanto o Jusilei. A gente vê que algumas pessoas desenham o meio de campo de São Paulo com o Petros de primeiro volante e o Juscelet e o Hernandes mais à frente. Ou até mesmo ao contrário, desculpa, o Juscelet de primeiro volante e o Petros e o Hernandes ali na frente. No caso, teria que fazer o contrário, né? Você, faz, você faria um triângulo invertido, as bases com o Juscelet e Petros e deixa o Coeva ali livre para ele armar. Então você tem um 4, 2, 3, 1... Uh, realmente mais efetivo, que você tem um meio e você tem dois atacantes para fazerem a ponta. Agora, se não tiver Coeva, complicou. Porque eu não sei se Lucas Fernandes e Sharlon dariam conta do, do recado. O pessoal na internet fala muito no, no Tomás, que o Tomás faz tempo que não joga. Eu acho que a última vez que ele entrou foi contra o Fluminense. Uh, realmente não lembro última vez que ele entrou Ele perdeu muito espaço sim tá Praticamente perdido a temporada mesmo Já não tem mais muito o que lutar Mas é um teste para Tomás, Vai que o cara não joga bem É uma... É uma ideia até mesmo Pro próximo ano Então assim A gente vai descobrir isso Muito provavelmente Entre amanhã Talvez começo de sábado Porque o jogo já é domingo, né uh, cena A gente tá com muito boato, né Nesses dias aí, né O... A, a mídia ainda nem esperou o São Paulo confirmar o, o não rebaixamento. Os caras já estão tá enchendo todo mundo no, no São Paulo. Então, só para o nosso ouvinte se posicionar, a gente já nos últimos dias é, se falou no lateral William do Wolfsburg, ex-Inter. Se fala no goleiro Jean do Bahia, que é um goleiro que até bate falta. É, vem o um boato de Curitiba, que não está ainda muito disseminado aqui em São Paulo, do goleiro Wilson. E, e ontem pintou um boato lá da Fox Sports do, do Gabigol voltar por empréstimo. Então, assim, a gente já falou, até o final da temporada vai vir um monte de 100 boatos, com certeza, dois serão verídicos. Uh, o que, que você vê aí desses nomes? O que, que você acha? Se você pudesse, sei lá, uh, transformar algum boato em realidade, qual deles que você faria?
0: Pô, difícil, hein, cara? Sinceramente, sinceramente, é. Olha, te diria que, assim, espero queimar a língua, mas todos são reforços nota 5 também, viu? O Gabigol, que tem um pouquinho mais de qualidade, é um mala do, do tamanho do Lucas Lima também, que falaram aí algum tempo atrás, é um cara que eu não queria nem que passasse na porta do Morumbi. Cara mala, mascarado, foi lá pra Itália se achando pra caramba, não jogou nada, não teve chance também. É porque, por conta do, do comportamento, aí foi pra Portugal, já tá querendo sair. Puta desagregador de elenco, não merecia nem vestir essa camisa do São Paulo, não. É... Goleiros, assim, confesso que o, o do Curitiba não acompanhei muito. O Jean também é um cara muito jovem, não sei se seria aquele cara pra chegar e resolver é, pegar a titularidade do Sidão. Então, o São Paulo teria que, assim, se fosse contratar um goleiro, tem que sair com um cara que, que chegue para ser titular, vista a camisa, sem sombra de dúvida nenhuma. Senão, deixa o Sidão mais um tempo aí até aparecer alguém, né? E para os outros nomes aí que falaram bastante, tudo teve o Rafinha lá do Bayern de Munique, lateral, que chegaram a comentar. Também falaram muito essa semana do... De novo, já tinham falado do Zeca, do Santos, mas falaram também do Vitor Ferraz, que teria sido uma indicação do Dorival. É, as nossas laterais estão, assim, cenário de morte horrível, né? Terrível. Não tem, se juntar todos os laterais do São Paulo, não dá um. E aí o São Paulo vai lá e agora fecha com o Edmar. Com um o Cruzeiro aí, por apenas 400 mil mensais, né? Ou se foi 400 mil passes. Não, não
1: foi, foi o passe. Na verdade, o, o passe, passe do, do Edmar estava tá em 700 mil. Hum. O Cruzeiro deu um descontinho ali de 300, esperando que o São Paulo fosse dar um desconto no Hudson. Meu e Deus. aí, nessa brincadeira, o São Paulo não deu desconto no Hudson e os, e os cruzeirenses estão puto da vida com o São Paulo.
0: É. Então... Sei lá, cara, eu acho que assim, o São Paulo, tudo bem que ainda é muito boato e também a, até nesse ponto a, a diretoria tá correta em não ficar cuspindo na mídia aí um monte de nomes, né? Espero que eles aprendam e não, não, realmente não fiquem soltando nomes aí aleatoriamente, mas eu não tô sentindo muita firmeza aí que vai vir algum nome bombástico, né? e a gente tem ainda aí essa esse cenário que a gente vai perder o Hernanes no meio do ano, porque ele volta dificilmente ele vai ficar uh, se pintar uma proposta para o Cueva também, dificilmente o São Paulo vai segurar, porque agora ele vai ficar valorizado com Copa do Mundo e a gente tem aí poucas, assim, poucas possibilidades, o único nome que me agrada, dos que eu ouvi como boato seria o Ralph como volante aí, que alguém comentou que ele tá encerrando o contrato e tal, acho que seria uma boa, não sei como ele tá hoje fisicamente, mas seria um bom nome, já há um tempo, São Paulo tenta, né, ele, e outro nome que pintou aí também, falaram bastante por, por ter encerrado o contrato, e que eu acho que seria uma boa composição o elenco, uma reserva do prato, até para jogar junto é o Boi Bandido, o Aloysio, né, agora não sei, Sei, é, vamos ter que esperar mais um pouco aí essa, essa, essas sessões, boatarias, né?
1: É, inclusive, a gente tem soltado do no nosso site, no, no arquitricolor.com, todos esses boatos, né? Mas assim, diferente de outros canais, né, a gente, é, é, no caso, não é Arquibancada que está criando boato. A gente vai lá, a gente busca essa informação na internet, a gente pega quem soltou... E a gente menciona na, é, no nosso site. Então, todos esses boatos, vocês vão ver que tem o, o dono. Então, se o Gabigol não der certo, não é culpa nossa. A gente só está realmente divulgando uma informação que foi passada por um cara da Fox Sports. Então, é realmente dica aí para o pessoal poder analisar. E a gente está deixando bem claro, boato. Em nenhum momento ali tem nome de Leco, de Pinote confirmando. Então, assim, a gente sabe que todo ano é isso. Ah, quem não lembra aqui, né? Quem tem mais idade, que nem eu sendo a mais de 30... Uh, os caras botavam Viola, Edmundo, Romário Todo mundo que você puder imaginar de rival Sempre colocavam no São Paulo E nunca dava certo né? Então, torcedor precisa ficar ligeiro uh, Pode especular, pode brincar de montar time Montar elenco, mas realmente ainda é boato uh, Eu não queria entrar muito nesse assunto de montagem do elenco Eu quero deixar isso pra gente fazer o, o principal, é, principal ponto do nosso podcast na semana do dia 11 de dezembro, porque uma semana antes eh, o campeonato já vai ter acabado, a gente vai fazer lá um resumão do Brasileirão, eu acho que na semana do dia 11 a gente pode falar sobre montagem do elenco, porque ali a gente já vai saber se o Dorival fica, a gente vai saber, uh, com certeza já vão ter alguns nomes já garantidos ou com uma especulação mais forte, então eu acho que é, é mais bacana até para o nosso ouvinte, se a gente também entrar muito em boato aqui vai ser muito a gente vai devagar muita informação e não vai prestar também uh, o Corinthians foi campeão nessa, né, Senna, agora?
0: cara, que terrível né, putz mais um ano, né, que a gente fica aí também só acompanhando festa dos outros, né e tá virando frequente, a gente até postou hoje uma, um artigo lá mais desabafo, né falando um pouco sobre isso que a gente está se acostumando com essa mediocridade, né? E o filme, se re... o filme se repete a todo ano. E aí, com isso, a, a coisa fica meio ah, repetitiva, bem, né? Pega, todo pega, ano, pega, como a sim. gente falou na última edição, São Paulo começa a copinha, né? vou, vou começar já aí no, nos Júniores, né? A gente começa a copinha, vai lá, goleia todo mundo, tudo quanto é time de bêbado chega num time grande e perde, dança, aí vai pro Paulistão, onde deveria dar chance pra molecada, para alguém da base, para formar um time com mais opções, não faz, entra com o time titular, principal, vai lá também, faz uma primeira fase detonando todo mundo, goleia time de interior, vai no primeiro mata-mata, derruba algum time aí que tenha sido destaque do interior. Chega na semifinal, perde, independente de quem seja, perde, porque desde 2003 não chega na final. É, 12 anos já sem ganhar o Paulista. Aí vai para a Copa do Brasil, é, eu até fazendo uma correção do texto que eu pus no site. É, eu falei que a gente perde para o primeiro time grande que a gente pega na Copa do Brasil. Pelo contrário. Nem sempre, das, né? É, todas as últimas edições da Copa do Brasil, tirando o ano passado contra o Cruzeiro, né? Nesse e... ano, no
1: caso, né? Desculpa, por, por é esse... Esse ano.
0: Exatamente, tirando esse ano contra o Cruzeiro e contra o Santos em 2015, né se não me engano. Eu acho que foi o São Paulo só perdeu para time menor. Perdeu para o Havaí, foi eliminado pelo Havaí em 2011, Curitiba em 2012, para o Bragantino que estava na Série C em 2014, Bragantino. e para o Juventude em 2016. Nossa, é verdade, Juventude. Pois é, fora na Paulista Deus. lá, com o Penapolense, né? Então, assim, olha, olha o naipe que o São Paulo tá, olha a coleção de fracassos que o São Paulo acumula. E, e aí no Brasileiro também, onde a gente mandava muito bem, a gente briga da metade para baixo na tabela, isso quando não briga contra o Z4. E a gente, tirando ali 2014, que foi vice, e 2015, onde o São Paulo... Fez tudo para não ir pra Libertadores Mas todo mundo quis que o São Paulo entrasse O São Paulo ainda pegou um quarto lugar é, O São Paulo é medíocre O São Paulo desde 2009 A gente também tem uma imagem saindo No nosso Facebook é, Desde 2009 O São Paulo tem um título
1: E eu tô com ela aberta aqui ela É absurdo
0: é, então, é a mesma imagem né, que a gente tá falando ó, O São Paulo, ó, só para falar rapidamente De 2009 para cá o São Paulo ganhou só a Sul-Americana em 2012. No mesmo período, o Palmeiras ganhou duas Copas do Brasil e um brasileiro, Palmeiras, que em crise.
1: Isso que foi rebaixado em 2012, mesmo ganhando a Copa do Brasil. E em 2013 ganhou a
0: Série B. Exatamente. E quase caiu de novo depois, ali em 2015,
1: né? Acho 14. que foi. Isso.
0: É, o Santos ganhou quatro, cinco Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores no, meio, no mesmo período. Né? e o Corinthians ganhou é, dois, três três, três paulistas. paulistas, uma Recopa, uma Copa do Brasil três brasileiros uma Libertadores e um Mundial então assim é, é que nem o Stranger Things né? o mundo hum. invertido, inverteram as coisas né o São Paulo que passou a ser eles né? mas olha como que a gente decaiu como uma gestão podre é, assim, destruidora acabou com o São Paulo em 10 anos. Há 10 anos atrás a gente estava comemorando o pentacampeonato Campeonato Brasileiro, cara. E em 10 anos o São Paulo deixou de ser referência, o clube modelo, clube pioneiro em marketing, em ações, clube que tinha, assim, continua tendo, né, casa própria, mas se vangloriava de tudo. Hoje até a música da torcida já tá defasada, porque exa brasileiro já tem time com 7, é, nunca foi rebaixado, pelo menos isso não aconteceu, mas batemos na trave, não aluga o estádio, pô, estão reformando o gramado no meio do campeonato, é, porque vai ter show também, mas vão reformar o gramado no meio do campeonato e a gente tem que alugar o Pacaembu, então é uma série de, de erros, é uma série de, de coisas erradas, decisões... É, gestões assim ultrapassadas, a galera que tá preocupada lá, também com a oposição preocupada em não vender uniforme comemorativo, pra saber se o wi-fi da piscina tá funcionando se a sauna se as quadras de squash estão bem inseradas pelo amor de Deus, cara. pelo amor de Deus dá uma puta raiva falar disso aí que assim, a gente tem que se contentar nisso daí, dizer que nunca caiu que time grande não cai hein?
1: que o estádio já tá
0: pago porque o estádio está pago e fica vendo na televisão todo mundo ganhando título e a gente aqui, que nem trouxa, tendo que ficar reclamando aqui porque os cardeais lá, a gestão do São Paulo, tá lá tomando champanhe, tá lá comemorando permuta com a BMW, né? E a gente aqui sofrendo, porque é a gente que torce, né?
1: Pois é, é. Até mesmo explicando para o nosso ouvinte, ontem a gente estava discutindo no nosso grupo do, do WhatsApp do, do Arquibancada uh, e eu até citei, né, se a gente pegar um período de oito anos, né, que a gente pegou de, de, de 2009 até 2017 e se a gente pegar o mesmo período, que pode ser de 1995, que é o final da Era Tele, até 2003, que é o último ano que a gente ficou fora da Libertadores, Uh, é absurdo, cara, porque a gente ganhou um título nesses últimos oito anos uh, No máximo a gente chegou numa semifinal de Libertadores, quer dizer, duas, né, 2010 e 2016 e só Enquanto você pega lá de 95 a 2003, a gente ganhou dois Paulistas, que foi em e foi 2000 A gente ganhou aquele Super Campeonato Paulista em 2002, tudo bem que não tem muito peso, mas era um título a gente é, é, bateu na trave em vários paulistas A gente perdeu em 97, que era um quadrangular. Tivesse ganho do Corinthians no último jogo, tinha sido campeão A gente, em 2003, né, fez a final com o Corinthians e também perdeu Os caras tinham um time muito melhor A Copa do Brasil chegou na final em 2000, de novo no último lance o Brasileiro, tivemos até com umas campeões legais, por exemplo Em 99, São Paulo tinha um time espetacular Uh, o Serginho voando o Carpegiani talvez na sua melhor época né? Ele tinha acabado de voltar da Copa com o Paraguai Então assim uh, Só que naquela época a gente dá azar Palmeiras campeão da Libertadores O Corinthians bicampeão brasileiro tinham dois esquadrões e a gente não ganhou nada Mas assim, se você for ver A gente foi também é, vice da, da Supercopa da Libertadores Em 97 A gente só foi vice porque a nossa amiga CBF E o Zagallo Tiraram o Rogério e tiraram o Denilson da final. Então a gente teve que jogar com o Roger no gol e sei lá com quem lá na frente. A gente perdeu lá no Monumental, num assalto, a mão armada, mas não veio ao caso Então você vê, era uma época que o Monumbi estava em reforma. Era uma época que o, a, a quantidade aí média de torcedor era 5 mil por jogo. Era uma, era uma época, era uma outra época, a gente também não tinha grandes times, mas assim, os caras tinham vontade. Não tinha essa empáfia de soberano, não tinha o campeão voltou, tinha aquele respeito à história do clube, tinha que aquele respeito aos grandes ídolos do passado, tinha respeito a isso tudo, e foi isso ao longo dos anos que o São Paulo voltou a ser grande, coisa que não acontece hoje, né, hoje é soberano, é triexa. É isso, né? Hoje pros caras não precisa. O importante aí é ver o Corinthians ganhando 50 mil, mil títulos nos últimos anos. Uh, a gente ainda tem que ver, por exemplo, a torcida dos caras lá pichar. Falei, meu, vem aqui pro São Paulo pra vocês verem o que é torcer pra, pra time. É. Não é verdade? Ver os caras pichar, os caras destruir o estádio que é novo. Então, assim, é absurdo. Que nem a torcida do Palmeiras ameaçando o jogador. Fala, meu, vocês têm aí três elencos, cara. Vocês não ganharam aí porque a gente fez cagada de, de planejamento. Mas, meu, se bota no lugar de São Paulo, ó, vê a situação que a gente tá aí. A gente não consegue nem, uh, nem resultado que a gente tinha com times muito piores. Então,
0: ah, e, falei. E assim, não, e até complementando, né? Essa questão da soberba é um negócio tão nojento e ridículo que, assim, a gente vê. Claro que não é a maioria, graças a Deus, não é a maioria, né? Mas a gente olha alguns torcedores, cara... É, tem gente que, assim, responde às vezes no Twitter, às vezes no Facebook... Com uma soberba, com uma arrogância, até hoje... É, é que nem aquele personagem de novela, que é aquele rico falido que tá na merda... Mas ele ainda age com aquela pose de, né... Eu sou acima do bem do mal, sou acima dos outros e tal... Mas tá falido, não paga a conta da luz, sabe... É, tem muito torcedor que se comporta assim, que é massa de alienação, sabe? É, é massa de manobra, o cara cai no, no papo. É, hoje mesmo, a gente estava vendo um cara aqui, porque a gente postou essa tabelinha aí, essa imagem, é, falando que desde 2009 o São Paulo deixou de ser competitivo, né? passou a ser figurante nos torneios. E o cara fala que é, são alienação de dados porque a gente não tá englobando 10 anos exatamente porque há 10 anos o São Paulo ganhou dois brasileiros nesse período e tal Eu falei, cara é, é assim chega a ser engraçado chega a ser hilário como algumas pessoas buscam formas de, de enxergar diferente para tocar violino enquanto o Titanic está afundando sabe porque acha que não não é tão ruim assim é só falta de sorte é azar e é aquele mesmo cara, é aquele mesmo típico cara que, assim, ganhou domingo, puta, é o soberano, o campeão voltou, perdeu a quarta-feira, tem que moer esse cara de pancada no CT e quebrar tudo. Então, assim, a gente tem que filtrar essa galera, né? Essa galera aí, a gente tem que é, é, não considerar a opinião dessa turma. Né? Mas, assim, a torcida como um todo tá muito mais é, conscientizada... E acho que tá todo mundo muito mais ciente que, assim, não adianta trocar só treinador todo ano, duas, três vezes por ano. Não adianta só também reformular elenco. Também contratar de baseada. Acho que existe um mal maior, como diz o, for, o tropa de elite, existe um inimigo mais acima, né? Inimigo no bom sentido. <risos> <Boa>. <risos> então assim, a gente tá, a gente tem um culpado e também não é um cara só, não adianta só falar fora Leco, só ele, porque vai sair o Leco, vai entrar outro da mesma turma. Então assim é toda uma galera, é toda uma, é todo um grupo político e mesmo a oposição também. Não, não mostra capacidade ou, ou nível para trazer algo novo. Então, assim, a gente está com uma perspectiva bem horrível para o São Paulo para os próximos anos. É, sinceramente, eu estou muito pessimista. Eu acho que nem nos próximos 5, 6 anos o São Paulo não vai mudar esse cenário. Agora, como é que vão ser mais 5, 6 anos sem títulos de expressão? É difícil. É difícil.
1: Então é bem complicado mesmo, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de esportes americanos, né? Então eu acompanho muito a NBA e de 2013 pra cá comecei a acompanhar muito a NFL. E assim os dois times que eu torço lá eles estão em reconstrução. Eu torço pro Chicago Bulls na NBA, eu torço pro São Francisco 49ers na NFL. Assim os dois estão em processo de, de, de reconstrução. Uh, eu acho que o torcedor americano ele entende isso um pouco melhor, né? Porque você vê que está sempre estádio cheio. Uh, não sei como que isso funcionaria aqui no Brasil, mas assim... Uh, eu já falei outras vezes, eu acho que a, a diretoria foi omissa com o Roger Sene... A diretoria não falou a verdade no começo do ano, né? Porque uh, você não pode simplesmente chegar, jogar o cara lá e esperar título... Então eu acho que a diretoria tem que ser verdadeira, ela tem que chegar e falar... Oh, estamos em reconstrução, não sei se ganharemos títulos nesse ano, não estamos esperando... Temos aqui o fulaninho de tal com o novo técnico, o contrato dele é de 3 anos, ele não vai ser mandado embora. Vocês podem vir aqui no CT, pode invadir, pode bater, pode matar que não vai sair. Porque nós temos um, né, é, um projeto, um planejamento em cima disso. É, só que no Brasil a gente sabe que não funciona, você vê até mesmo né os times que estão lá no topo da tabela. O Palmeiras mandou o treinador embora duas vezes. Santos mandou o treinador embora duas vezes. Os caras estão sendo piores que a gente, por incrível que pareça. É que eles ainda quando mandaram embora Os times estavam lá em cima A gente está lá embaixo Você vê o Internacional de Porto Alegre Que se vendia como campeão de tudo Não vai conseguir ganhar a Série B Perdeu a Série B para o América Mineiro Subiu depois de um empate Nas últimas rodadas aí não conseguiu vencer E o que fizeram é mandar o Guto Ferreira embora Que era o Gordiola Era o cara que ia subir o time Então você vê É um problema geral Um problema cultural brasileiro Uh, além de tudo, sofre Que a gente tem dirigentes arcaicos Mas seria muito bacana Se a gente tivesse uma diretoria que jogasse a verdade Falar só assim, ah, a gente está em reconstrução uh, A diferença para os times né, é, Americanos é que lá você tem o draft né? Então você perde, perde, perde Você pega uma boa posição no draft Para quem não sabe, o draft é aquela, aquele processo Que você pode uh, Escolher os jogadores que vêm da universidade Então você traz garotos muito bem formados uh, você consegue trazer um Michael Jordan da vida, é assim, não é por transação, não é, não é contratando, é realmente no draft. Aqui a gente não tem isso, o nosso draft, qual que seria? Seria a Cotia, então você pega o Paulista, você põe a molecada, só que precisa ter uma volta de diretoria, né? que, é, que, é, que é aquilo que a gente não percebe no dia a dia. A cada decisão errada, a cada cagada, você vê que o Leco nunca mais entrou no Twitter, esses caras não aparecem mais é bem complicado, eu também não tenho qualquer qualquer é, perspectiva de futuro, a gente vai continuar torcendo porque a gente um, praticamente cresceu amando isso uh, com certeza quando vier o próximo título vai ser muito comemorado, pode ser o paulista, pode ser o que for porque a gente está precisando né então assim, se tiver alguém da diretoria, da comissão técnica jogador que esteja ouvindo isso ou, assim o, o que a gente quer dedicação é planejamento a gente quer que o Campeonato Paulista, que o time abraça como se fosse final de Copa do Mundo. É, é só isso. É, ser eliminado, perder uma competição, mas jogando de cabeça em pé, jogando pra cima, sendo honesto, né, na proposta de jogo, é diferente do que, é, do que acontecer isso você sendo covarde.
0: É, porque assim, não, não, não é... A gente sabe, assim, na, na febre do momento, no calor do momento, a gente xinga de tudo quanto é nome, a gente fala um monte de coisa. Não nas nossas postagens, né, que a gente tenta manter a cabeça mais, mais fria, né? Mas como torcedor a gente fica puto da vida, xinga, fala um monte, né? Mas assim, a gente sabe que tem gente lá que, pô, também quer fazer dar certo. Tem gente honesta também lá dentro do São Paulo, né? É, em, em nenhum setor, em nada no mundo, você tem 100% de gente safada e pilantra ou gente 100% idônea e honesta, isso nunca vai ter. Né? Então, tem algumas pessoas ali que são competentes, o problema é o, o, o formato que o São Paulo é hoje formato político, formato administrativo é falido, não, não funciona. São Paulo, a gente já cansou de falar aqui. São Paulo é um clube que movimenta milhões de... em dinheiro... Milhões de dólares reais em dinheiro... Milhões de torcedores... Negócios, contratos e tudo isso... Só que ele é gerido como um clube de bairro... Onde 240 conselheiros escolhem o que, que vai ser do time... E ali, 240 conselheiros que nem todos são são paulinos... Aí o pior de tudo ainda... Né? Então eu, você, Mário... Você que está ouvindo aí... É, tem gente tem algum representante lá dentro também Que quer mudar isso lá dentro Só que não consegue Porque é um feudo Então enquanto esse feudo existir Muito pouco vai mudar o São Paulo vai continuar sendo um clube comandado por aristocratas Ou pessoas de um bairro rico Que acham que sabem de tudo é, Então você, como o Mário falou Você que é diretor, você que é gestor, conselheiro Sócio do São Paulo é, é você que tem que mudar a gente não vai conseguir fazer muita coisa daqui de fora então você tem que saber em quem que você vota quem que você vai pôr lá dentro é, como é que você vai mudar estatuto como é que você vai mudar a forma de gestão desse clube, porque a gente parou no tempo, o São Paulo ele, até se você comparar estatutos do São Paulo com do Palmeiras, com do Corinthians do Santos, a gente está atrasado a gente está defasado o São Paulo o Rogério mesmo falou isso uma vez em campo, o São Paulo parou no tempo então o que que precisa pra mudar? Cair pra uma segunda divisão pra alguém se tocar e falar, putz, é mesmo eu tava errado, é isso que vai ter que acontecer? Eu espero que não só que assim, a gente, eu tava falando com alguns amigos hoje de manhã, né é... alguns até comentaram, falaram, poxa, antes a gente ia pro jogo do São Paulo São Paulo perdia, a gente ficava puto, né hoje a gente ainda fica puto, mas a gente já tá mais conformado que a gente está se acostumando com isso e tá errado. Então, a gente pede, não deixe isso acontecer. Porque senão a gente vai virar um clube mediano que só participa. É, com todo respeito a, aos torcedores, mas assim, como o Atlético Mineiro foi durante muitos anos até ganhar Libertadores. Um time que tava lá, beleza, jogava, disputava, mas não ganhava, também tudo bem... E a gente não pode se acomodar com isso, né? Isso que é foda.
1: A melhor definição do que o São Paulo está virando e o que ele vai virar foi dada pelo Sombra no estádio 97 daquele dia que a que a torcida foi lá no CT. O Sombra ele falou assim: "O São Paulo está virando o Botafogo com torcida". Eu acho que assim foi a melhor definição, porque sabe o Botafogo não tem torcida no Rio, né? É o quarto time lá. A gente tenta ser o torcedor do Brasil, mas assim, dentro de campo e fora de campo é Botafogo. O nosso amigo Dario Campos, né, que às vezes ele escreve por arquibancada, a gente até precisa no, em dezembro fazer um podcast com ele, que ele tem muita história, vai ser sempre que umas 10 horas aqui gravando, ele tem chamado São Paulo de Luzinha. Como que é, Luzinha da Vilação? Luzinha só da Praça. Luzinha né? da Praça. <risos> e é verdade, a gente tá virando a portuguesa, gente. Porque é só cagada, é só besteira, é só vexame, é só coisa feia. Então, assim, é complicado. Uh, esse assunto não morre aqui. A gente, com certeza, vai falar dele depois, no final do ano. A gente pretende fazer uma retrospectiva de como foi 2017, Uh, a gente vai falar também de montagem de elenco então assim, a gente vai voltar nesse assunto muito ainda, a gente vai falar muito que também a gente não precisa entrar no, nos detalhes aqui hoje uh, a gente já tá com o tempo estourado só pro nosso ouvinte ficar ligado a gente tem agora no domingo São Paulo e Botafogo no Paquembu às 17 horas depois rodada na, no outro domingo contra o Curitiba em Curitiba também às 17h e o fechamento do campeonato do dia 3 de dezembro, por enquanto no Paquembu, o Morumbi só se der certo a troca do gramado, que eu acho bem pouco provável. Então, basicamente precisa de um ponto nesses três jogos, ou o que é mais fácil torcer para Sport Ponte Preta perderem, né que está na tal fase de São Paulo, é melhor torcer contra os outros do que esperar algo a favor. Uh, então a gente volta semana que vem A gente fala sobre o São Paulo e o Botafogo né? A gente fala como foi A gente fala sobre o São Paulo e Curitiba que vai ser E fala das notícias E segue divagando aqui Sobre boato, sobre diretoria Que infelizmente vai ser o, A letra do, do, dos próximos episódios Cena uh, considerações finais
0: Olha é, Resta torcer aí para que o São Paulo consiga mais uma vitória para ficar tranquilo, né? É, que seja nesse domingo para a gente poder ter mais tranquilidade, o pessoal lá conseguir planejar melhor aí o próximo ano, né? E bom, do time eu não espero mais nada, né? Só queria deixar mesmo aqui um com mensagem final, um agradecimento a todo mundo que acompanha, como sempre, o pessoal que escuta o nosso Arquibancast. A gente vai disponibilizar o Archibankast também no YouTube. Para ficar mais fácil. Algumas pessoas que já tem mais familiaridade com o YouTube. Então a gente vai colocar os episódios todos lá. E continuem acessando. O nosso site agora tem lá uma, uma opção para notificações. Para que você seja notificado em cada notícia ou cada coluna nova. Cada conteúdo novo que a gente colocar no site. Vocês serão informados lá, ativando essas notificações, então é isso aí, é meu recado final, um grande abraço a todos
1: é isso aí galera, então sigam os nossos canais vocês acessam todos eles pelo arquetricolor.com como você ainda falou assinem né, o sino de, de notificação se sem querer você acabou clicando em não é, aparece um ícone é, de um sino vermelho no canto inferior direito da sua tela Então clica lá, assina, é bacana A gente não tem muita coisa durante o dia Porque a gente não quer poluir Realmente o nosso conteúdo é um conteúdo bem exclusivo uh, A gente tem é, deixado bem claro o que é boato O que é notícia A gente tem postado muita opinião nossa E tem feito bastante sucesso na internet Então é isso uh, Acesse o arquitricolor.com E fiquem por dentro de tudo Acesse nossas redes sociais E a gente volta semana que vem